0: 大家好,大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。好，这一小节呢，我们一起来了解一下，就是这个胃内的微环境、胃肠道内的微环境里面的这些细菌。和我们的这个微环境之间的关系啊。首先呢，我们来了解一下胃内的整个的微环境都是个什么样的。胎儿呢，在母体里面是无菌的状态，出生之后呢，就会因为空气、饮食以及外界环境的这些接触，几个小时之内就会有不少的细菌进到他的身体里，在胃里面被大量低 pH 值的胃酸。所破坏，呃，仅抗酸菌能够存活，但是在胃部的这个细胞浓度呢，一般都会低于三呃十的三次方每毫升。主要呢是链球菌、乳酸杆菌、各种真菌、口腔厌氧菌，而这个消化链球菌、梭形杆菌以及这个拟杆菌啊、呃，也会少量存在。像这个大肠杆菌呀、梭状芽孢杆菌和脆弱拟杆菌是比较少的，基本上都被消化掉了，被这个胃酸消化掉了。然后，呃，胃里面呢，较大量的会分离出一些乳杆菌和酵母菌，这两种菌呢，可能是原籍菌，什么意思呢？就是可能本来就是出现在胃里面的。小肠是过渡区域，最后呢会在结肠这个位置存在大量的细菌定植，边繁殖边排出体外。但是这些菌呢是不治病的，基本上终身都不变啊，就是这些菌的种类终身都不变。按照这个胃内腺体细胞的不同，可以将胃黏膜分为三个区域，第一个区域呢为。贲门的环形狭窄区叫做贲门区，还有贲门线。第二个位置呢是胃体，含有胃线和胃底线。第三个区域呢是幽门区，占胃远端的三分之一，含有幽门线、胃黏膜。第二个区域呢是分泌胃酸的区域，胃酸区里面含有 B 细胞、主细胞和黏液细胞。这个分区呢，会分泌盐酸、胃蛋白酶、粘液和内因子等等。这个区域的 pH 值一般是低于2到 3， 其他两个区域的 pH 值可以达到4到5。所以呢，你看，由于这个区域的生态学特征不一样，这个生物分布的群落也会不一样。胃不是一个单一的生态环境。不同的解剖部位有着不同的生物定值，其中研究比较多的一个细菌就是咱们生活在幽门这个位置的幽门螺旋杆菌。那我们就重点来了解一下它啊。幽门螺旋杆菌呢， 1 8 9 3年的时候，意大利的一个病理学家首次在报告当中发现了这种菌。接下来我们来看看幽门螺旋杆菌。1893年的时候呢，意大利的一个病理学家首次报告在哺乳动物的胃里面发现了螺旋螺旋形的微生物。然后1982年的时候，马里马歇尔和罗宾沃伦在人体的胃黏膜活检组织当中分离出了幽门螺旋菌。然后这个幽门螺旋菌呢，叫幽门螺旋杆菌。嗯，一般大家叫它幽门螺杆菌。幽门螺杆菌、幽门螺幽门螺杆菌呵呵这个名字，它是一种呃就是稍微需要一点点养的格兰阴性细菌，单极、多鞭毛、末端钝圆、螺旋形弯曲的细菌。它长呢，大约二点五到四微米。宽呢在0 5五到一微米之间，主要呢是生活在胃黏膜上皮细胞表面，常常呈现典型的螺旋状或者是弧形。它的最合适生存的这个 pH 值呢是中性的，一般是在 pH 值等于三的培养液中会迅速死亡。嗯，它呢是以慢性，就是这个幽门螺旋杆菌。幽门螺杆菌，它是慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌，还有黏膜淋巴组织相关性淋巴瘤的主要致病因素，与胃癌的发生密切相关。九四年的时候，被 WHO 定义幽门螺杆菌为第一类致癌因子。像幽门螺幽门螺杆菌感染的病患。呃、嗯，患病率在发展中国家高达百分之八十到九十，在发达国家低至百分之十到三十，而中国的这个感染率呢是百分之四十到九十，平均是百分之五十九。这主要是跟咱们中国人的饮食习惯有着比较大的关系啊。绝大多数的感染者是在生命早期获得的。嗯，是什么意思呢？就是在咱们中国，大部分是年轻人年轻人得这个病。像幽门螺旋幽门螺杆菌感染的这个风险呢，是和社会经济地位低、吸烟以及儿童早期的生活条件相关。致病因子呢，包括了这个鞭毛的动力、黏附因子、脂多糖、尿素酶、蛋白水解酶。磷脂酶 A、过氧化氢酶以及生长抑抑制因子啊，这些东西相关。而它主要是定制于胃型上皮细胞，在胃型黏膜当中会形成菌落，主要是在胃窦这个部分，胃窦靠近胃幽门这个位置，也主要也在这个胃上皮化生区域的这个食管以及十二指肠。啊、呃，这些地方都会有。目前呢，比缺乏在口腔和肠道黏膜上皮定植的直接形态学证据，而人的胃则是目前比较肯定的幽门螺旋杆菌的储库，就是它主要是在这里生存。像人的这个胃里面呢，尚存在非幽门螺旋杆菌的螺杆菌，呃，还有很多种类型。这些呢，它们都能够导致慢性胃炎和一系列的症状，但是和幽门螺杆菌相比较，表现出不同的宿主免疫反应。所以说，其实也并不单纯只是这个幽门螺旋杆菌会治病，胃里面还有其他类型的这种呃细菌啊、呃，其他类型的螺杆菌，嗯、呃，比如说像菌血症啊，蜂窝组织炎。皮肤疾病，还有免疫缺陷性宿主，他们的一些不明原因发热，也是与这些呃，就是这这一些类型的螺杆菌有关系。嗯、呃，在医生的这个对于103个幽门螺旋杆菌阳性患者的胃活检组织里面，发现了除了有这个幽门螺旋杆菌以外，还有其他201个菌落，主要是链球菌属。耐色菌属、罗氏菌属和葡萄球菌菌属，所以就是这个。实际上，我们可以这样想：就咱们这个胃里面，其实并不单纯只是生活着幽门螺旋杆菌这一种细菌，因为细菌种类非常多。只是它有着目前来看是明确指向是与咱们的胃癌相关、胃炎、胃癌相关。那有余力和感兴趣的朋友，可以把。这个资料暂停键按暂停键，然后详细的来看一看。那我们继续往后看，像在动物研究中发现，表现为胃酸缺乏和胃萎缩的无菌转基因老鼠感染了这个幽轮幽门螺球杆菌以后呢，会发生上皮内瘤变的时间明显是。比那个同时感染了幽门和复杂胃微生物的老鼠时间要延长，说明除了这个幽门螺旋杆菌以外，其他的胃内微生物也参与了胃癌的发生。嗯、呃，只不过是说幽门螺旋杆菌的定植效率，呃，与其他的微生物相比较呢，是更加的多样性，而且起着更重要的决定性作用的。但也有这个研究发现，就是乳杆菌。它呢会和幽门螺旋杆菌的生长形成竞争性定植的模型，这什么意思呢？就是说益生菌可以通过干扰幽门螺旋杆菌的定植，而影响幽门菌感染这个胃黏膜炎症的反应的发生的可能性啊。嗯因为他们有在这个定制的争夺，就抢地盘嘛，你也要生存，我也要生存。那益生菌，它如果说多抢地盘抢成功了，那就会使得这些致病菌没有机会能活下去，那这个时候也也就不太可能会患病嘛、啊。像肠道内的这个微生态，我们来看一下啊，肠道内微生态与肠道疾病都有哪些？主要呢，目前发现的这个炎性肠病呢，包括了两类啊，反反复复、反复发作、慢性，啊，包括了溃疡性结肠炎和克罗恩病，啊，这两个以及没有确定的这种啊，是属于这两个病组合在一起的一种结肠炎。发病原因呢，目前还不太清楚，但是呢，嗯，科学家也发现啊，就是说，嗯。从幽门的这个感染、溃疡、胃炎、胃癌的这个作用机制当中，医生也发现，就是说，可能这个炎症性肠病也是跟肠道内的一些相关细菌有关系。那现在还有一种观点是认为，就是这种，嗯、呃，炎症性肠病的发生，主要是因为遗传易感易感性的这个个体对自身自常、自身正常的这些肠道菌群的。不正常的过度免疫反应造成的，而不是对自身不正常的肠道菌群的正常免疫反应。这句话说起来很绕，哦，实际上是什么呢？就是说，嗯，这个人他会有这个慢性炎症发生，就是炎症性肠病、经常性发生，是因为他本身的免疫过激带来的，嗯，不是正常的免疫保护，是属于免疫过激带来的。好，那么我们具体来看看啊。它都会是一些什么样的一些变化嗯、啊。这主要是体现在了，嗯，这个呃、啊，溃疡性溃疡性，我们这叫溃疡性结肠炎，主要发生在肠道细菌浓度比较高的位置。溃疡性结肠炎，嗯，好，那么这个位置大家感兴趣也可以定，就是暂停来看啊。那有一个比较重要的发现，就是说什么呢？溃疡性结肠炎的患者有泥杆菌和肠球菌水平升高的现象，而这个乳酸杆菌和双歧杆菌水平下降的这个现象，特别是他这个就是这个结肠炎发病啊、呃、活跃的时候。第三个呢，就是这个抗生素、抗生素和益生菌治疗炎症性肠病啊、呃，我们来看它是怎么来啊、呃、那个治疗的。炎症性肠病和肠道菌群之间关系很复杂，最直接的证据就是调整肠道微生物的治疗是有效果的。目前呢，溃疡性结肠炎存在这个肠道菌群的表达，抗生素长期全肠道治疗可以使得临床症状得到缓解。比如说，大多数的厌氧菌会对甲硝唑敏感，成为活动性这克罗恩病的基础治疗药物。同时呢，益生菌疗法，呃，我们来讲讲益生菌疗法啊。益生菌疗法呢是通过补充或者是产生保护性菌群来改善疾病的。在动物实验里面呢，它就是通过给这个乳杆菌呀、啊、等等啊，这这些菌呀、啊、来去治疗这个老鼠的这种啊、呃、肠道疾病。我们具体来看看啊，发表在2014年 Nature 杂志上的研究表明。向无菌状态下饲养的实验老鼠体内注射健康人的肠道物质，最终发现了十七种能够调节免疫反应的细菌。在与免疫功能失衡相关的溃疡性大肠炎患者的肠道内，上面的这十七种细菌的数大多数都减少了。所以啊，这个研究小组认为，通过投放细菌是有可能会治愈上述疾病的。好、嗯，那那呃这个。这种尝试啊，我们的医生其实很是很大胆的。你看，粪菌治疗叫粪菌移植，在治疗艰难梭菌相关性肠道疾病当中，有着十分有效的疗效。这个是奥地利的一个医生做的呃实验啊，感兴趣的朋友可以暂停，然后来看一看。那在我们国家呢，是2014年11月，我国南京医科大学第二附属医院的张发明。教授报道了世界首例 FMT 作为挽救治疗，成功治疗复杂克罗恩病，达到随访十个月，并且保持临床缓解的这么一个病例啊。张发明，南京医科大学附属医院的张发明教授。然后我们来看看，就是肠胃肠道生态，啊、呃，胃肠道菌群与这个肠易激综合症。肠易激综合症呢，是一种比较常见的功能性肠病，常常表现出的症状就是腹痛或者是腹腹部不适，排便之后呢会得到改善。但是也发现啊，就是这个，嗯，就是有这个肠易激综合症的人，他并没有器官的这个器质性病变。而这个肠易激综合症呢，通常有腹泻型、便秘型、混合型和不定型型啊、呃、这么几种。那发病机制呢，可能是跟比如说心理性因素啊、内脏感觉异常啊、胃肠动力异常啊，然后脑肠轴调节免疫异常以及免疫异常。那像我们癌症患者呢，做完手术之后，就肠扩清手术啊，什么就是吻合手术结束之后呢，就比较容易，就是呃使得，因为这个手术本身它就容易造成内脏感觉异常。也容易造成胃肠动力学异常，因为它的这个律动波的方向可能会因为神经阻断啊，就接神经过程当中发生的一些问题啊，导致了这个呃异常，以及脑肠轴的这个调节也会受到影响。那么就比较容易出现这个肠应激综合症，嗯，动不动就便秘了，或者动不动就腹泻了，嗯，那么。呃、嗯，像这个呃肠应激综合症的发病啊，实验做实验表明，肠应激综合症的患者普遍存在着小肠细菌过度生长以及结肠发酵异常，这些作用可能都和肠道菌群变化有关系。目前，截至目前的研究也直接证实了肠应激综合症患者存在肠道菌群紊乱的状况。那为什么会癌症手术和化疗期间他会？这个出现肠炎肌呢，原因也很简单，我们手术的时候会用很多抗生素，然后抗生素会导致用药会会会会会来杀灭这些细菌，然后包括化疗药物啊什么，我们治疗这个整个过程都会使得肠道菌群紊乱，那一旦它紊乱了，那么我们就很容易发生肠炎肌，要不然就腹泻，要不然就便秘，要不然就是这种情况交替出现。你看啊，部分的急性肠道感染缓解之后，会发生慢性或者持续性的胃肠功能异常状况，就是所谓的感染后肠易激综合症。嗯，那到底是什么容易呢？比如说肠道细菌感染，使用抗生素，嗯，这些都会导致肠道菌群的改变。那像我们现在呢，就比较医生呢就比较常用的是用微生态制剂，比如说益生菌，然后等等啊，这样微生态制剂的这个吞服或吞服，然后来去治疗啊这个疾病。好，那我们再来看,看结肠，结肠结直肠癌是我们国家比较常见的一些恶性肿瘤啊。然后在我们的这个大城市里面，发病率比较高。像苏州的话，这个结肠癌发病率就非常高。这个位于胃肠道，特别是大肠里面的微生物种类是非常多的，数量巨大，高达一百多万亿个，重量呢重一点二七，就一千两百七十一克，相当于肝脏的重量。这些微生物随着宿主的免疫、生理和代谢。包括增加营养物质的吸收，引起感引起感染，引起感染，加强无机物的代谢，摄取毒性化合物，质，甚至是导致肿瘤的发生和发展啊，都有关系。随着这个研究的发现啊，呃，在各种癌前病变发生的时候。有特定的基因都发生了改变，包括易癌基因、DNA 错配修复基因，同时也会改变 DNA 碱基的甲基化和先天性的基因损伤。细菌和肿瘤密切相关，细菌可以直接，啊、呃，结合致突变物，减少宿主的暴露机会，起到保护作用。细菌感染会导致慢性炎症，和细菌代谢的时候会产生毒素。促进肿瘤肿瘤的形成，而致癌物很可能就是存在于食物当中，或者是定植于大肠的微生物的代谢活化作用当中。所以，像这个肠道菌群，嗯，它会直接影响结肠肿瘤的形成。目前已知的可能跟结肠肿瘤有关的肠道微生物呢，有牛链球菌、泥杆菌。嗯、呃，这些是属于脆弱拟杆菌，啊、呃，这些是属于某些脆弱拟感拟杆菌，还有败血梭菌、大肠杆菌这些，嗯，还像其他的一些链球菌属，比如说唾液链球菌、血链球菌和粪肠叫粪肠链球菌等等。相关的病毒主要是人乳头瘤状病毒、多瘤病毒属、EB 病毒和巨细胞病毒等等。目前医生发现呢，就根根据各种研究发现，结肠肿瘤发生的机制有有三个方面。一个呢，我我为什么在这里要重点把肠道肿瘤这件事情也提上来呢？是因为我们有不少的朋友啊，手术结束之后呢，化疗结束之后，过不了几年了之后，发现在大肠里面也发生了结肠癌。那它到底是怎么发生的？我们就很有必要要来了解一下，包括了。它的这个发病机制啊，有肠道微生物会使得肠道黏膜促炎症反应信号传导机制异常，导致黏导致这个肠道黏膜上皮损伤加剧，最终导致瘤变和恶变。第二个原因呢，是某些微生物种属会对肠道黏膜上皮细胞具有直接的细胞毒性作用，或者是通过旁观者效应发挥毒性作用。第三个呢，是某些肠道微生物在参与营养物质代谢过程当中的产物，对细胞对这个肠道上皮细胞有毒性作用，受损肠道黏膜上皮的不完全修复，也会导致它向肿恶性肿瘤的方向去发展变化。所以，我们你看，嗯、呃，手术之后、化疗期间以及化疗之后，我们都要及时赶紧把这个益生菌。给它弄起来啊，吃起来。那肠道细菌的代谢产物和结肠肿瘤，肠道细菌的代谢产物啊，为什么是说它代谢产物是与肿瘤相关呢？我们来看看啊，肠道内大量的种类繁多的微生物，它吃吃喝喝，它也要过日子，对吧？它的食物来源呢是内源性的碳水化合物，比如说你吃进去的，呃，米饭、馒头。最后，在肠道内被分解出淀粉、多糖、小肠黏液等等，这些会被肠道微生物产生的酶水解。这些产物里面有短链脂肪酸、乙酰酸、啊、呃、乙酸盐、丙酸盐，还有丁酸盐。而这个丁酸是肠道细胞首先会利用的能量来源，它可以用于维持细胞的稳定性和正常的细胞表型、嗯。同时呢，通过组蛋白超乙酰化异。超乙酰化可以抑制肿瘤生长和激活细胞凋亡，通过阻断 n f k b 途径降低促炎性细胞因子的表达等等等，这些东西听起来都很高大上，而且很复杂啊、哦。那我们听不懂、记不住也没有太大关系，但我们只要记住，就只要是你肠道内的这些菌群吃不好、喝不好，他们拉的屎有，他们拉、他们排的便拉的屎有毒，那就会毒化你的上皮黏膜细胞。你只要记住这件事情就够了，就是这些微生物有毒，或它们的排泄物有毒，然后那么你的上皮细胞就会受到损伤。你看，嗯、呃，大肠杆菌就是大肠癌患者术后双歧杆菌、大肠杆菌比值，嗯、呃，倒置尤为明显。以双歧杆菌及乳杆菌、乳酸杆菌的减少最为显著，而双歧杆菌及乳酸杆菌的减少会导致机体抗肿瘤免疫下降，使得肿瘤细胞逃离机体免疫监控的控制几率增加，啊、嗯，最后逃逸全身啊，都是这很很可怕啊，后面的事情就不不不不可不可想象。那我们讲了那么多，重点其实就是要记住这一页，益生菌可以用于防治结肠。这个结直肠肿瘤到底怎么防的呢？有有人会发现双歧杆菌的增加是有抗癌作用的，它主要的机制是通过降低肠腔内的 pH 值，抑制致癌物质或者是辅助致癌物质的形成，转化某些致癌物质变成非致癌物质，以及激活巨噬细,细胞等免疫功能。口服乳酸杆菌制剂可以明显减轻由致癌物导致的结肠黏膜细,细胞的 DNA 损伤。零六年的一个研究表明，嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、嗜热链球菌、短双歧杆菌和长双歧杆菌等具有抗癌活性。很多人就问说：“哎，我吃益生菌，我应该吃什么？”你看没有？这里就给你明确的指出了啊，你吃的益生菌里面必须得包括一二三四五这五种类型，五联五联益生菌。嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、嗜热链球菌、短双歧杆菌和长双歧杆菌，嗯，就得包括这五个，这五这五个。当然，也不是说你吃的益生菌种类越多越好啊、哦，而是说你为了能够防防治疾病、日常保健，那里面呢含有这五个益生菌就可以了。同时呢，你还要补充益生菌喜欢的益生元，对吧？让它能够吃得好、睡得好。可劲儿的生孩子，那这样子你的肠道菌群种群数量和种群类类别才健康，对吧？像这些细菌的肽聚糖和菌体本身也有抗癌作用，另外也有带瘤动物实验证明，带瘤小鼠给它吃乳酸杆菌类的食物喂养，它的肿瘤细胞的生长速度就会被明显减缓。现在呢，肠道细菌也可以用来帮助辅助治疗癌症，啊、呃，这个是在某些医院里面是会有的。益生菌可以用来防治结肠，啊、呃，这个结肠直肠肿瘤。那像第四个是什么呢？就是艰难梭菌感染性肠炎和肠道菌群，它的这个基本的这些事情啊，跟我们前面讲的也差不多。主要就是说，你肠道里面的这些各个类型的菌群呀，跟我们的这个肠道内的感染以及癌症有关啊，是这么个意思。第四个是什么呢？就肠道微生物、是肠道微生态和肠外疾病的关系。呃，第一个呢，就是肠道微生态和代谢性疾病，比如说肥胖啊、糖尿病啊、代谢综合症啊这些啊疾病呀、啊，都跟我们的这个肠道菌群有关。嗯，近来年研究时发现啊，肠道细菌参与了肥胖及胰岛素抵抗的发生，肠道微生态和代谢疾病的关系也是越来越被关注的。你看啊，像做了这个叫 Roux-en-Y 胃旁路减肥手术的患者，他们随着体重减轻，肠道内的拟杆菌门的数量也在增加。嗯，与瘦的志愿者相比，肥胖的患的这些患者肠道内的放线菌门比例增升高，可以达到肠内微生物基因的百分之七十五。啊，就是是指什么呢？人的胖瘦也跟肚子里面的这些菌群。种类和数量是有关系的，这些呢就不是我们非常重点要去关注的内容啊，我们就不在这里仔细呃阐明。那如果是说有朋友对这个肠道微生物与其他类型疾病，糖尿病啊、肥胖啊、心血管病感兴趣呢，然后你可以暂停这一针，然后详细的来看一看就可以了。那除了肠道内外疾病以外呢，益生菌。嗯、哦，肠道微生态还会跟我们的精神疾病有关，精神疾病、过敏性疾病、类风湿性关节炎等等这些疾病啊，都有着关系。啊，好，那下一期呢，我们大家一起来，呃，分享的是肠道的、胃肠道的免疫与炎症。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。